0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Gurs. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día, José.
1: Sí, hoy vamos a hablar sobre los aprendizajes sobre innovación social, la articulación de evidencia y la experimentación desde el INI Lab. Y para ello nos va a acompañar Diego Rossinelli del Ministerio de Desarrollo e Inclusión en Perú.
0: No se olviden que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, YouTube y está colgado en la mayoría de plataformas digitales.
1: Y como siempre nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y también en Twitter a mí como J. Díaz Mendoza.
0: Ahí me encuentran en como arroba Alberto Burst, todos juntos. Y nada, empezamos.
1: Bueno, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en, en Futuro Público.
2: Hola, José. Muchísimas gracias No a ustedes, a tanto José como Alberto, por la invitación. verdad encantado de, de dar a conocer un poco más este enfoque de innovación social que tenemos desde, desde Lenguilab y desde Mids. Bueno,
1: para, antes de, de empezar a, a, a conversar, como me gustaría... Eh, ...contar un poco de, de, de quién eres. Entonces, eh, bueno, Diego, él, él es peruano, eh, para los que no lo conocen, es economista eh, por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y máster en Economía por la Barcelona Graduate School of Economics. Eh, él es experto en temas de desarrollo, así como eh, en investigación en temas de presupuesto público. Eh, ha trabajado bastante en el Ministerio de Economía y Finanzas en Perú. Y actualmente eh, ha dado un giro en su formación y desde hace dos años se desempeña como coordinador del Laboratorio de Innovación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, eh, MIDIS, en Perú. El laboratorio se llama AINILAB y es el primer laboratorio de innovación social del país a nivel público ministerial. Este año, de hecho, coorganizó -co el componente social de la Semana de la Innovación 2021 en Perú, entonces eh, sí, vamos a hablar de esto y un
0: poquito más. Quizás, Diego, antes de entrar en, en materia, nos podrías este, contar qué hace Lini Lab y más o menos cuál es su, su enfoque de trabajo y de repente si esté variando en el tiempo o quizás algo... Por esas líneas, ¿nos puedes contar?
2: Sí, de hecho, encantado de contarles un poco de, del trabajo que hacemos en el Ministerio de Temas de Innovación, ¿no? como este el año. Es, digamos un laboratorio relativamente joven, digamos nació en el 2016. Es, bueno, ya tiene unos añitos, ¿no? Pero digamos que, que todavía están en ese proceso de consolidación y, y, y aprendizaje constante, ¿no? Empezó en el 2016 y a fines del 2016, con el objetivo principal, de, claro, de identificar y finalmente impulsar la la implementación de iniciativas innovadoras dentro del MIDIS que finalmente claro con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población eh, en condición de pobreza o vulnerabilidad es importante esto último porque es la población objetivo de que tiene el MIDIS, no cada sector en, en el estado tiene una responsabilidad este dentro de sus funciones y claro MIS tiene la, el rol de, de trabajo por la población en condición de pobreza y vulnerabilidad ¿no? este algo interesante digamos, de nuestro laboratorio y, y quizá que también nos diferencia un poquito de otros laboratorios, es ese tema que nosotros vemos muchísimas poblaciones y muchísima, muchísimos resultados, muchísimos públicos objetivos y, nos, y eso nos permite trabajar con una diversidad de actores y, y variables de resultado dentro del, del trabajo, ¿no? Nosotros, dentro del MIS, claro, se trabaja con un enfoque de, de ciclo de vida en el cual, claro, este, se va a tratar de, de tener una protección social a lo largo de la vida de la población. ¿no? Este, este ciclo de vida se traduce en los cinco ejes de política que maneja nuestro sector, que va desde nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, este, niñas y adolescencia, inclusión económica y adulto mayor. Entonces, claro, esta mirada integral de, de, de la protección social a través del ciclo de vida nos permite a nosotros trabajar en varios temas, como les mencionaba, y con varias poblaciones, ¿no? Este, claro eso tiene muchas ventajas también representa ciertos retos por la diversidad de cosas que, que se pueden hacer este pero entonces claro digamos que tratamos de, de, de impulsar esa identificación de innovaciones en, en estos que se puedan que puedan estar enmarcados en estos cinco ejes de política ¿no? sí
1: de hecho eh, o sea hablaste un poco de, de, de el enfoque de diversidad no eh, eso a veces es, es, no resulta tan evidente o es un poco difícil conceptualizar desde el sector público. ¿Cómo, cómo el Lining Lab, digamos, está conceptualizando este, este tema? Más allá de solamente, digamos, pobre, no pobre, o, o madre adolescente, madre no adolescente, etcétera. como hay un enfoque mucho más profundo, capaz más
2: eh, de identificación del usuario dentro del Lining Lab? Este, sí, claro, por supuesto. No nosotros. Tenemos o tratamos de, estar, de impulsar una innovación este bottom-up, ¿no? que tratamos de que las necesidades se identifiquen desde los usuarios y que finalmente se incluya el usuario dentro de todo el proceso de innovación. no Digamos que, claro, este es, esto es es un reto, es lo que lo tenemos, que, que lo estamos impulsando, que usualmente a veces no ha sido así toda la vida, pero, claro, ha generado, se está tratando de cambiar. A, a un proceso más de innovación inclusiva, como se le dice, ¿no? Que, que se empodere al usuario desde la identificación de necesidades y que no se tome al usuario como un simple este, actor o, un, perdón, como un simple objeto de estudio, ¿no? Que sea para validar las ideas que nosotros tenemos, sino que se le empodere en todo el proceso, ¿no? Finalmente eso es lo que, lo que debería buscar la innovación este, social, ¿no? Que, que, que los actores sean empoderados desde la identificación, que sean tomados en cuenta como un experto más, que, que sus ideas son, son totalmente exa exactamente igual val de válidas como las de un científico, digamos, ¿no? porque usualmente, claro, se toma un poco más este... Más de peso en la jerarquía de evidencia, claro, la, la evidencia este, científica, ¿no? Pero, pero también hay que valorar este, todo este conocimiento ancestral, este, comunitario que tienen la, las personas. Y, claro, finalmente, si se van a resolver las necesidades, este, ¿quién es el más experto en conocer qué se necesita? ¿no? El, que, el que cuenta con esta necesidad, ¿no? Entonces, claro, ese es el enfoque que le estamos tratando de dar, ¿no? no este, confieso, claro, que... que o sea, no, no está totalmente desarrollado, no, todavía está en proceso de consolidación este enfoque. Esperamos que, claro, en el próximo quinquenio o se, se, se consolide mucho más el enfoque de innovación inclusiva dentro de la INE Lab. Pero por ahora es lo que estamos realizando, ¿no? Y, y lo, donde estamos ahora, este, es, claro, estamos tratando de identificar esas necesidades con, con un beldaño antes, no digamos con, con el gestor de los programas sociales, que es el quien tiene más contacto con, con el usuario final. ¿no? Y entonces este gestor esperamos que, con su conocimiento, si bien no es, no es el usuario final, pero con su conocimiento nos pueda dar una aproximación un poco más cercana de qué es lo que necesita el usuario y tomar en cuenta estas, estas diversidades entre las poblaciones. ¿no? Y finalmente, quizá también en ese tema algo muy importante es que, claro, este, el MIS en varios de sus programas sociales trabaja con un, bajo un modelo de cogestión. ¿Qué implica el modelo de cogestión? Que el usuario, las comunidades, sean que finalmente eh, den el servicio al usuario final, ¿no? Por ejemplo, claro, una más este, se forman comités de gestión y, y finalmente quienes dan las visitas a los hogares son personas de la comunidad y esto fue, permite finalmente que las intervenciones de media tengan una pertinencia cultural más adecuada o incluyen este enfoque de diversidad este, eh, en, en, en los servicios que entrega finalmente, ¿no? Entonces... Claro, va, va un poco de la mano, ¿no? Por un lado, incluir este enfoque de inclusión, in, de, claro, de innovación inclusiva dentro del ciclo de innovación social y por otro lado, este, no dejar de lado estos modelos de cogestión que finalmente, claro, sea el usuario o la comunidad quien adapte los servicios para entregarlos de manera más adecuada en sus, en sus ámbitos de, de, de residencia.
0: Este, ahí, ahí justo cuando mencionaste ese tema de la jerarquía de la evidencia, eh. No sé, te, me gustaría preguntarte, claro, la pregunta mala onda que siempre se le hace a la gente que trabaja en innovación en el, en el, en el sector público es que siempre te piden, pero muéstrame pues que ha hecho impacto, que este, dónde está la data dura, los números duros. este, No sé si ustedes tienen o ya han empezado a, a medir eh, el, el, como que el impacto de las cosas que hacen de alguna manera a pesar de que, no sé, o tienen una metodología que usan quizás no tan convencional, no sé, de gestión pública? A ver, cuéntanos un poco.
2: Claro, es una pregunta muy, muy, muy importante ¿no? y muy interesante. Y sobre todo porque, claro, veo que en la biografía mencionaron que, claro, yo estuve trabajando en el Ministerio de Economía al, al inicio, este, desde el 2011, 2012 estuve en el Ministerio de Economía cuando se estaba consolidando este, este nuevo paradigma del presupuesto por resultado. ¿no? Que finalmente, claro, la, es un buen paradigma, por supuesto. es, es Digamos que, que es el inicio... De, de la innovación social en, en el Perú, me, me da la idea o la innovación en, en general, ¿no? porque finalmente te permitía entregar presupuesto, dar presupuesto no de una manera inercial, sino basado en evidencia, ¿no? como dices y, y claro, hay una jerarquía de evidencia este, y claro y las, de, 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 las directivas de presupuesto, claro ¿no? tiene esta jerarquía jer jer de evidencia, desde de lo que va desde lo experimental, hasta algo más cualitativo ¿no? entonces Claro, creo que no ha sido un tanto un giro muy drástico porque, claro, finalmente lo que se está buscando ahora es que la, la, la innovación, que, le to que, to que toda innovación o que todo ciclo de innovación finalmente termine generación de evidencia, ¿no? Porque finalmente si se hace innovaciones desde el sector público para que puedan escalarse y finalmente, claro, se hable de innovación, al menos desde la Inilab consideramos que, que la innovación termine en la implementación, ¿no? Porque si no estamos hablando de buenas ideas, buenas intenciones, pero que si finalmente esta innovación nos entrega al usuario, este, no es innovación. No estamos, claro, es una buena idea, pero no, no es innovación, finalmente. Entonces, para poder escalar este, estas innovaciones va a tener que pasar también por un ciclo presupuestal y este ciclo presupuestal este, implica estas discusiones de, claro, demuéstrame qué funciona, si funcionó, si no funcionó, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros, este, el como otros laboratorios entiendo, claro, el al menos en nuestra tercera tercera fase tercera cuarta tercera y cuarta fase están destinadas a la evaluación de, de las intervenciones que nosotros realizamos, ¿no? y, y por supuesto tratamos como 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 se espera que estas intervenciones se escalen y en las discusiones presupuestales, este se va a tener que claro finalmente dado este paradigma de presupuesto por resultados, este claro se va a tener que finalmente demostrar esta evidencia, no entonces claro al menos desde el desde Enilab, este, consideramos que es muy importante este, generar la mejor evidencia, la más rigurosa posible para saber que se está entregando las mejores cosas al ciudadano ¿no? final. Pero sabemos y, y claro, este, no todo va a poder ser eh, evaluado por una o claro, estudiado mediante una evaluación de impacto. ¿no? Este, hay intervenciones que de acuerdo a sus teorías de cambio, a sus, a sus periodos de maduración, los, al público objetivo y a sus indicadores, sí se van a hacer una, una, una evaluación de impacto experimental. Nosotros tenemos, o sea, ya tenemos en cartera a, a aproximadamente seis o, no, perdón, siete u ocho proyectos y de los cuales ya tenemos resultados de impacto experimental o, o digamos de la jerarquía más alta. Eh, de dos de ellos, ¿no? que se esperaría que, que, ya, que claro, ya se tiene la mejor evidencia posible. Pero como mencionaba, no todo puede ser este, estudiado por una evaluación de impacto. ¿no? Hay proyectos, algunos de un corte un poco más tecnológicos, o ya un toma de procesos, que no necesariamente va, va, se va a poder realizar una metodología o se va a poder este, estudiar mediante un RCT o un proceso experimental. ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, este, nosotros, claro, tenemos este proyecto de, de, de innovación tecnológica para, para medir anemia en base a, foto, a las fotos de la conjuntiva ocular. ¿no? Entonces, por supuesto, claro, eso es un poco complicado que se use un, un método de evaluación experimental este, para ver si funciona un, un mecanismo o un mecanismo de inteligencia artificial, ¿no? Allá hay otros temas este, para ese específico, claro, como es la, la sensibilidad, la especificidad, este, que te va a permitir saber si es una intervención finalmente que se puede dar a la población y que se pueda entregar finalmente el usuario final, ¿no? Y, pero claro, pero como mencionaba, no, en, en lo posible, nosotros en lo posible, nosotros vamos a terminar de, o sea, vamos a esperar que, a realizar evaluaciones de impacto, pero somos conscientes que no todo se puede hacer una evaluación de impacto y somos muy conscientes también que la, lo cualitativo es muy importante ¿no? entonces todo lo, toda la evaluación todas este, interacciones que pasen por, por algún tipo de evaluación siempre vamos a esperar que estén acompañadas por una evaluación cualitativa que finalmente nos responda a otro tipo de preguntas
1: De hecho, me, me pareció súper interesante lo que has dicho y, y un poco condice eh, en, en episodios anteriores también eh, es, es una opinión digamos bastante eh, eh, compartida no en el sentido que eh, o sea el presupuesto público es o cualquier tipo de presupuesto en realidad es es necesario es importante para promover la innovación pero en el sector público es un poco más complicado no porque los indicadores que por ejemplo puedes crear para medir la innovación social eh, algunos pueden ser muy duros, otros pueden ser en realidad bastante cualitativos y hay otros que probablemente no existen, ¿no? Como para la experimentación. Este, ahí cuál es el reto, un poco, digamos, de la innovación social en general. Bueno, en este caso desde Liney Lab, pero me imagino que por ahí conoces o puedes conocer otros casos de otros labs con respecto a el presupuesto público. ¿Cómo sortean un poco esa, ese mar de, digamos, de eh, esa cajita, no? que puede ser muchas veces el presupuesto y, y sustentar como que, oye, experimentar está bien, este, tener malos resultados también está bien, no necesariamente me, me, me puedes castigar por eso, ¿no? Eh, y así sucesivamente. O sea, ¿tienen experiencia
2: desde eso en el AINI Lab, me, me imagino, ¿no? De acuerdo. O sea, no, no, no siempre están las condiciones para... para... O sea, pese a que se pueda implementar o generar evidencia, quizás no siempre sean las condiciones necesarias para, para generar esta evidencia, ¿no? Y, y por otro lado, a veces es súper caro, ¿no? Hacer un, o sea, recoger información primaria o, claro, desde el recojo de información y, y, la, y la evaluación con claro, con, con quizás algunos expertos, este, bueno, que también se puede hacer in-house, pero eh, puede ser bastante caro, ¿no? Entonces, claro, uno de los retos, al menos desde, desde el sector, es, claro, tomar importancia, tomar en cuenta la, la importancia de la generación de registros administrativos. ¿no? Y creo que, claro, ahí el, el Minedulab, este, la experiencia de Minedulab nos demuestra que los registros administrativos te permiten hacer innovación y te permiten conocer de una manera muy muy, muy costo efectiva y sin implicar este, grandes grandes procesos de recojo de datos. ¿no? Como ellos, claro, tienen sistematizada, tienen la S, bueno, ahora la M. Este es eso que es que, claro, aprovechan este, esta gran base de, de datos y en base a ello se puede hacer experimentación de una manera muy, muy, muy sencilla y, bueno, no sencilla, ¿no? Pero digamos, muy más barata de que, que sería recoger, este, tus propios registros administrativos, ¿no? Desde el, nosotros, desde la NILAB tenemos ese reto, ¿no? Por el mismo hecho, claro, que nosotros trabajamos. En, en todo el ciclo de vida y con muchas poblaciones, entonces, es, no, claro, nos es más complicado tener registros administrativos este, tan estructurados y tan ya de, da, tan ya con, con una continuidad, con un histórico, en todas las intervenciones. ¿no? Y además, claro, este, son, al menos hay siete programas sociales dentro del, del MIBIS y, y algunos otros instrumentos de política. ¿no? Entonces, el reto es para poder... Este, generar estas ventanas de innovación y poder catalizar los procesos de innovación en base a experimentación un poco más más sencilla y barata es este tratar de que de que se de, de, de claro impulsar esta cultura de que los requisitos administrativos son importantes y que se tienen que hacer de calidad ¿no? para ello es claro un acompañamiento un acompañamiento adicional y bueno finalmente pasaría por claro generar las bases no ese es uno de los retos y que esperamos que el próximo en el próximo quinquenio también trabajar con este bajo esa mirada, ¿no? Por un lado potenciar los registros administrativos que ya generan los programas sociales para hacer esta experimentación un poco más rápida y por otro lado saber qué tenemos, ¿no? O sea, este pasa también un poco por eso, ¿no? Qué Tratar de hacer, de, de, de identificar o de sistematizar ya, ok, no se tiene todo perfecto, pero bueno, con, con lo que tienes, ¿qué se puede experimentar? No? Y de una manera sencilla, barata, ¿no? Es, eso es algo de los retos pendientes que también tenemos, ¿no? O sea, por un lado, ordenar un poquito la casa para saber con qué con lo que se tiene, qué se puede hacer, y qué tipo de experimentación sencilla se podría realizar. Y por otro lado, este potenciar esa cultura de que los registros administrativos son, son importantes, ¿no?
1: Hay solamente una o sea, una, una precisión capaz eh, con lo que se tiene, cómo, cómo responde el presupuesto público. Eh, o sea, ¿cómo vas, por ejemplo, a, a sustentarle a un Ministerio de Economía y Finanzas? Es como, la verdad, no tenemos mucha data, pero sabemos que potencialmente puede funcionar. <risa> Entonces, eso, eso a veces es como un una, una traba, no solamente en Perú, sino lo hemos escuchado como que en muchos otros países, que, claro, el presupuesto no está necesariamente adaptado para
2: experimentar, ¿no? Entonces, ¿cómo vendes eso? Es que también es un, claro, no, no solo un tema de, del Ministerio de Economía, creo, también es un tema de incidencia, de incidencia, de incidir de la importancia y los beneficios que puede tener la innovación social en los propios programas sociales o las direcciones involucradas en cierto tipo de implementación, ¿no? si ellos te compran la idea, si ellos este, están se compran la idea de que claro la innovación este en todo el ciclo con un proceso de de, de evaluación y identificación de los resultados finales les va a servir a ellos porque van a saber que lo que lo que hacen es más costo efectivo que lo que vienen haciendo este y que finalmente estos resultados Podría mejorar la calidad de vida de la producción de sus usuarios y que finalmente se puede ir al, a, al MEF a debatir y decir: Mire, estoy haciendo algo de. de estoy este, presentando esta evidencia de que esta intervención funciona mejor de lo que bien vengo haciendo. haciendo este, Ellos mismos van a, en sus procesos de. Porque todos los programas sociales, o sea, claro, estamos hablando de innovación, pero los programas sociales también tienen, o las direcciones, este, burocracia, e implementación, también tienen procesos de mejora continua. ¿no? Y que y lo importante serían a, alinear un poco estos procesos de mejora continua que tienen los programas sociales o las direcciones, no solo en, en, en el ministerio, ¿no? Sino también en todos los otros sectores, a esos procesos de innovación social, ¿no? Que se compre la idea de que, ok, tu, tu mejora continua puede pasar por un proceso de innovación social que tiene ciertas fases, pero que finalmente te van a generar esas ventajas que les he comentado ¿no? entonces este de acuerdo no o sea, el presupuesto por supuesto el presupuesto público siempre presenta retos este más claro yo estaba en el ministerio de economía o sea, para, es, esas discusiones este son un poco complicadas a veces pero para para solicitar presupuesto adicional pero pero primero Cree que quizá el trabajo de incidencia se tendría que hacer en casa, ¿no? Este, este potenciar, o sea, difundir esta cultura de innovación porque es importante y que finalmente sus procesos de mejora continua estén alineados a los ciclos de innovación que, que tienen los laboratorios del sector ¿no? y que les va a generar muchas ventajas finalmente.
0: ¿De repente nos podrías contar un poco un caso paradigmático o un caso que te guste o que te parezca interesante donde se hayan aplicado algunos de estos este, elementos que nos has contado? No sé como para que la gente se, se dé una idea de cómo, cómo son proyectos de este tipo en la práctica, en el, en el
2: lab en el MIS. Sí, 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 claro, de acuerdo. O sea, como mencionaba, tenemos, claro, algunos proyectos, entre seis o seis u ocho proyectos en cartera, y claro, están en distintas etapas dentro del ciclo de innovación. ¿no? La mayoría, esos proyectos, claro, algunos vienen desde el 2017, ¿no? Los proyectos de innovación... Como también ustedes, pues, claro, por supuesto saben, este, algunos son del bastante largo aliento, ¿no? Y claro, usualmente, oh, ese es otro de los, de, los, de los retos, ¿no? Que claro, a veces la, se requiere información y que finalmente los proyectos estén para, para allá, ¿no? Este, al menos espera que ya que estén dentro de un ciclo este, presidencial. ¿no? Y algunos proyectos de innovación te este, pueden pueden tomar bastantes años, ¿no? Y algunos, que, claro, algunos nosotros tenemos ya se van a ir para el siguiente quinquenio, ¿no? O se van a tener resultados para el siguiente quinquenio. Y nuevamente, claro, resulta importante, este, consolidar esa cultura de, de innovación dentro del sector para que se sepa que finalmente lo que resulta, lo que es lo, la evidencia que se tenga va a ser importante, ¿no? Y finalmente va, vas a cumplir tus objetivos de una manera un poco más eficiente. ¿no? Pero bueno, dentro de este proceso, claro, tenemos algunos ejemplos, este. Todavía, como mencionaba claro, no, no, no que no que se haya incluido estos enfoques de innovación inclusiva que son muy importantísimos que se va, que estamos esperando este consolidar dentro de, 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 del MIS pronto. Pero, pero sí de, sí tenemos claro otros 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 proyectos que, que de alguna manera no hubieran podido desarrollarse o finalmente cumplir sus objetivos si no se tomaba en cuenta la la, la, la opinión del usuario final, ¿no? Por ejemplo, se lanzó un reto creo que en 2017 o 2018 para mejora, claro, para la reducción de la mortalidad de auquénidos, de, de camélidos estandinos en, en, en zonas eh, en, altas por, por temas de, de las heladas, ¿no? Entonces el reto, claro, el reto considerado ya incluía, porque claro, desde, desde, desde el sector se pensaba que la mortalidad de, las, de, los, de los auquénidos sucedía en épocas de heladas, ¿no? Y finalmente, claro, los, los investigadores o sea, ganaron dos, dos investigadores eh, hicieron dos proyectos distintos y y claro, los investigadores en este proceso se hicieron algunos trabajos de campo y alguna algún trabajo este, claro cualitativo con las comunidades. ¿no? Y claro, él se demostró que finalmente este, los, la primero que la mortalidad no ocurre en épocas de heladas. La mortalidad de los camelidos no ocurre en épocas de heladas, sino ocurre en épocas de lluvia. Porque claro, la época de lluvia es donde se emposan este, los, restos, los, los restos fecales y, y demás de los, de los camelidos. Entonces eso genera bacterias y finalmente se mueren este, las crías y también hay enfermedades para, para los adultos, no. Pero claro, finalmente desde claro, al menos desde el sector el reto se lanzó con heladas porque se teníamos una idea, se tenía eh, una idea un poco equivocada o ¿no? de la necesidad. ¿no? Y finalmente claro los, los los proyectos empezaron a desarrollarse pensando cómo hacer algo en épocas heladas, no. Y claro lo importante también en estos procesos de innovación como mencionaba en este, es este ensayo de y error, no. Si, o procesos de claro o, o tener un espacio para poder hacer una mejora continua. ¿no? Y claro, afortunadamente había el espacio para hacer un giro un poco al proyecto y que, y que pase de desarrollar algo que sea útil para una época de helada, que hubiera sido útil porque hubiera cumplido el, el reto, pero no hubiera sido útil para el usuario final, ¿no? El usuario final quería algo para que pueda ser útil para la, la época de lluvia. Y claro, por ejemplo, el, 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 uno de ellos este, desarrolló un cobertizo móvil, ¿no? Digamos que claro, si se empozaba demasiada agua, este o, o claro desechos en, en donde estaban los oquenidos, este este se podía levantar muy fácilmente este cobertor se podía levantar muy fácilmente se podía poner en otro sitio donde ya no está este este este, este caldo de cultivo ¿no? entonces eh, claro pu pu se pudo este sortear y claro si no se hubiera incluido si no se hubiera hecho esta este eh, claro estas es, estudios este est estos Claro, este, este, este trabajo con la comunidad, finalmente, para saber qué necesita, se hubieran realizado temas, o sea, se hubiera seguido con lo, con lo mismo y finalmente no se hubiera usado nada. ¿no? Y también, este, y claro, por, y nuevamente, ¿no? Ese es un proyecto que, claro, di, digamos, es un poco difícil hacer una evaluación de impacto sobre cobertizos, o sea, se puede hacer, ¿no? Pero digamos, claro, finalmente ahí hay otros indicadores como que la temperatura dentro del cobertizo no baje, no baje de cero, que, y claro, finalmente que, que, y, y hacer, un, digamos, un seguimiento meteorol, meteorológico dentro, de la, dentro de, del cobertizo y que, claro, ver un poco como, como evolucionando, evolucionando la mortalidad de los camellos ¿no? Y otro ejemplo, digamos, para dar otro ejemplo, que era el tema, uno de los, de los proyectos claro, de más largo aliento que tenemos es el de, de habilidades blandas. Este es ese proyecto, de, que, que, que es muy bonito, en realidad es un proyecto de, de donde se... Mejora de habilidades blandas de, o sea, se va a tratar de, claro, de mejorar el, cap el, el capital actitudinal y las habilidades blandas de los usuarios y usuarias de los programas jacubiña y juntos, ¿no? Este, estos programas, este, trabajan con población extremadamente pobre y bueno, según la literatura, este, en este tipo de, de hogares se puede encontrar ciertos ciertas, este, ciertos patrones actitudinales que finalmente no contribuyen a romper el, el ciclo de pobreza, ¿no? Y bueno, para eso se, se hizo ciertas capacitaciones, este, temas de coaching un poquito, este, o de un, un trabajo de fortalecimiento de habilidades blandas, este, ya en cada casa. Y claro, digamos que, no se tiene un programa, un tipo de programa así para zonas rurales, no se tiene algo, algo consolidado para zonas urbanas y claro, por ejemplo, uno de, lo, uno de los criterios, al menos este tipo de, 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 de tremas de trabajos este considera el ámbito del hogar y el ámbito de la vida de forma separada, ¿no? para poder este, que en estos ámbitos uno sepa que tienen estos dos ámbitos por separado y luego ver cómo trabajan. ¿no? Pero en la zona rural, a ver, a, a ver cómo funcionaba o cómo cómo se podía adaptar a ese tema, claro, se vio que era imposible separar el tema, el tema del trabajo con el tema de la vida, y que si lo separabas este, finalmente no se iba a entender o finalmente, claro, no iban a entender la metodología, o, o claro, les iba a parecer un poco el que el trabajo, este, la vida, son, son temas distintos, este, iguales, pero, pero claro, finalmente nuevamente no, lo, lo que te demuestra este, este tipo de de experiencias es que sin el usuario, sin quien tiene la necesidad de quien se, no se va a trabajar y, quien, y con quien se va a trabajar, este, no, no, no funcionaría la innovación. ¿no? Tiene que incluirse al, a la opinión del usuario en, en, desde, desde, mientras más antes incluya, es mejor.
1: Me, me, me parece como súper interesante eso, lo, lo que mencionas, por, por dos cosas. Uno, me quedo con, con el tema de, 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 de siempre estar como aprendiendo de, de, de los errores y tratando como de, de eh, modificarlo ahí mismo, ¿no? Como, como al momento, en el campo, volver un poco más para atrás y decir, bueno, ok, hay que, hay que darle la vuelta a lo que estamos haciendo. Y claro, en este caso, el, el reto empezó como con una idea, pero se dieron cuenta que, que, que la solución era otra, ¿no? O sea, iba por otro lado. Entonces, ahí, por ejemplo... Eh, Sí, no, o sea, eso, eso, ese ejemplo me gustó bastante. Y, y lo segundo, que ya es más una pregunta, va por el lado de, eh, de conocer al usuario. En algún momento también, en, en, en otras de nuestras sesiones, tuvimos a, a, a una persona que, que decía como el sector público se tiene que obsesionar con el usuario, con el ciudadano, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? O sea... Eh, o sea, personal, profesional, inclusive a nivel de line y lab o sea, ¿hay esta obsesión como por el, por el ciudadano? Bueno, por lo que has dicho, probablemente sí, ¿no? Pero capaz si sí puedes profundizar un poco en eso.
2: Sí, José, sobre tu pregunta, totalmente de acuerdo. ¿no? O sea, sí, o sea, de, 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 con, coincido perfectamente con ese tema de obsesionarnos, de obsesionarnos con el usuario o usuaria final, ¿no? O, este, que, no, que, que, claro, nuevamente es un poco un cambio, un cambio un poco también de paradigma nuevamente, ¿no? O sea, por un lado, o sea, ya se, el primer paradigma es este paradigma o, o claro, uno de los primeros paradigmas dentro del presupuesto público es claro, el tema de, de presupuesto por resultados, ¿no? Ya han pasado varios años, 11 años, digamos, en el poco más del presupuesto de este paradigma y ahora nos encontramos, creo, al menos este, esperamos conseguir consolidándonos en el paradigma de la innovación, ¿no? En el paradigma de, ok, ya tenemos evidencia de que, al menos en MIDI, ¿no? Casi, evidencia de casi nuestros siete programas sociales ya tienen una evaluación de impacto y se sabe, sabe si funciona si no funciona y qué mejorar, ¿no? Entonces ahora para poder, este, ¿cuál es el siguiente paso? Que seguir haciendo lo mismo, claro, el siguiente paso es ahora dentro de cada programa social cómo, cómo hacer innovación, cómo mejorar estos resultados de una forma más costo efectiva y, y finalmente mejorando la calidad de la, de la vida de la población de, de una mejor manera. ¿no? Y, y claro, este, este, este nuevo paradigma de, espero y, y de verdad se está considerando sobre todo a, el trabajo en la población, ¿no? esperamos... Claro, este, ¿cómo mejoras finalmente tus procesos? Y cómo ahora que ya sabes que, que tus intervenciones, más o menos cómo están yendo, este, ¿ahora cómo las potenciamos? No? Y, y ese es el, el, el otro paso, ¿no? Ir a la población, ir a hacer, estos, o sea, hacer estos estudios cualitativos, consultar un poco qué necesitan y cómo se podría mejorar este, la intervención. ¿no? Desde el Anilab, claro, el Anilab social, este, el, el ciclo, el centro, el corazón del la social es el, es el ciudadano, ¿no? Que, y por eso, claro, nuestro ciclo empieza y termina con el ciudadano. Empieza recogiendo sus necesidades. Por ahora, sí, este, a través de los, de los gestores, esperamos que haya un recojo efectivo de necesidades también con usuarios en, como reto en el próximo quinquenio. Sí. Pero claro, empieza recogiendo sus necesidades, sabiendo cómo mejorar este los servicios que entrega el midis y, y claro, finalmente termina nuestro ciclo de innovación con ellos, porque como mencioné la innovación acaba en la implementación ¿no? y, y termina dándoles finalmente algo que mejore su calidad de vida ¿no? y nuevamente no o sea es que también hay algo claro, hablamos de innovación y hablamos de, de mejorar la calidad de vida pero pero, claro, también la innovación tiene muchos beneficios, pero, pero por ahí podría tener algunas, algunas, algunos retos, ¿no? Hay perdedores y ganadores. Como, claro, en, en la Semana de la Innovación, Úrsula Harman decía, claro, hay perdedores y ganadores dentro de todo ciclo de innovación. Y es muy importante este, reconocer que los ganadores, saber cómo, cómo funciona nuestra intervención, este mejor, cómo se está mejorando su calidad de vida, pero también no perder de vista que pueden haber perdedores y cómo mitigar estos posibles efectos negativos de, de la innovación, ¿no? O sea. ¿Cuáles pueden ser algunos efectos negativos? ¿no? Que, que la innovación podría a, a, este, incrementar ciertas brechas, ¿no? sobre todo si se está hablando en de innovación de, de, eh, digital, que finalmente, claro, le, las personas que están un poco más, o tienen mejores accesos digitales, o una mejor, este eh, claro, este o mejores, claro, mejores capacidades financieras o digitales, finalmente son ellos quienes se van a beneficiar, pero se está haciendo una brecha un poco más grande entre los que no tienen acceso y los que sí a, a este tipo de claro, de, 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 de digitalización, ¿no? Entonces, este, ¿y quiénes nos van a dar finalmente ese tipo de información? Claro, son los, son los propios usuarios y usuarias y, y es con ellos que finalmente, claro, por supuesto, se tiene que trabajar en todo este, todo este proceso, ¿no? Y, y sí, de alguna manera, también dentro de Midis, este, se está haciendo, se está impulsando este, este trabajo con ellos. Por ejemplo, Pensión 65 recoge una encuesta de percepciones cada año, ¿no? Y con el programa contigo el programa que entrega este también un, un, una pensión a personas con discapacidad severa este también está en el proceso de de de, 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 de tener esta encuesta de percepciones ¿no? y, y esperamos que que bueno en lo posible sea se se estas encuestas de percepciones se, sean para, para en general no para todos los programas ¿no? y, y sí de, de, también esos procesos de continuos lo, los programas mismos también de alguna manera recogen esta esta opinión ¿no? Sí, este, y también pasa por un tema de, de gestión de, de procesos de, de cada programa, ¿no? o sea, hay, claro, este, claro nosotros dentro la INEVA tenemos nuestro pro, nuestros procesos, pero claro, también hay, que es un tema un poco medio, ahí vamos a ver, pero eso, es, es, esos mapas ese ma, mapa de procesos que hay dentro de cada, de, dentro, de, dentro de los ministerios, eso, estas normas ISO, ¿no? que claro estas normas este, o sea a mí es parte de ellos y claro también este, este tipo de, de, de certificaciones este, te, 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 te piden de alguna manera generar encuestas a, con tus usuarios no para saber un poco este, cómo mejorar ¿no? entonces como también se está dentro de parte de estas normas sí, dentro de estos sistemas de calidad y anti sabor no este, también por ahí están impulsando también el recuerdo de, de, de la percepción de los usuarios sí
0: qué, qué rol termina jugando lo digital o la tecnología o los datos en los proyectos que ustedes están haciendo. O sea, es, supongo que como ustedes parten del usuario, primero no necesariamente tendría que devenir en una solución tecnológica, digamos, el, el, la implementación o el producto. Pero me imagino que ya casi es in, in, inescapable, ¿no? Que la tecnología... O sea, ustedes no son un laboratorio de innovación tecnológica, digamos, o de soluciones digitales, pero lo, en la práctica terminan un poco acogiendo ese tipo de, de, de soluciones también?
2: Sí, no, claro, de acuerdo. Nosotros tenemos, digamos, que dos tipos de proyectos, o trabajamos básicamente con dos tipos de proyectos. ¿no? La innovación tecnológica, que sí, efectivamente, podría implicar una construcción de un prototipo más tecnológico o, o digital. ¿no? Y por otro lado, claro, tenemos la innovación en procesos sociales, en el cual ya, claro, se, se trata un poco más de, de, de esos conceptos de economía del comportamiento o o oh, claro, tratar de modificar conductas tanto individuales como, como colectivas, ¿no? Pero el tema, del de, perdón, el tema de la digitalización, claro, va por dos... O sea, es, es tanto como, como solución, pero también es una necesidad, ¿no? La pandemia, el, el COVID-19, claro, nos ha, nos ha generado muchos, nos ha demostrado, nos ha dado también algunas lecciones, ¿no? Y, y por un lado está la lección de, claro, sin, sin inclusión digital no puede haber inclusión social, ¿no? La inclusión digital es importantísima para, sobre todo en este contexto, para poder entregar servicios más oportunos, considerando, claro, algunas ciertas distancias sociales y, y finalmente... Es, tanto MIS como, en, como otros sectores por supuesto este, se ha visto se ha, a, a, se ha, o sea, ha tenido dificultades en poder seguir entregando algunos servicios de forma presencial ¿no? y debido a que no hay de que en algunos casos es un poco más difícil la inclusión digital no hay tanta tanta claro tantas capacidades digitales este, Sí, hay, hay, ha habido retos para seguir para seguir con la continuidad de algunos servicios ¿no? y algunos retos este se han modificado con usando estas esta tecnologías digitales no por ejemplo una más está dando su servicio a través de mensajería de texto y a través de llamadas telefónicas y claro otra vez claro un poco de radio y, y a través de los tambos, en, claro, en, en otras comunidades, ¿no? Pero no obstante, claro, si no hay esta capacidad digitales, ahí nuevamente, ¿no? Se incrementa un poco esta brecha, ¿no? Ok, estás trabajando con las madres que pueden tener un celular, un, o una computadora, una tablet, pero ¿qué, ¿qué pasa con aquellas que no tienen acceso a casi nada, ¿no? Hay otro tipo, claro, no hay que descuidarlo ¿no? si hay otro tipo de intervenciones, este, este, se puede trabajar con, con el tambo, que tiene con radios locales, este, pero claro, no, no habría que descuidar eso, ¿no? Y nosotros, claro, desde, desde la NILAP, en este proceso de identificación de necesidades, este, en casi todos los programas sociales identificó la necesidad de mejorar la, la, la inclusión digital de sus usuarios, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos también ahora eh, encontrar la manera de cómo mejorar la inclusión digital dentro de cada particularidad de usuario. ¿no? Y, no todos, y no todos presentan las mismas vulnerabilidades dentro de este tema, ¿no? O sea, el adulto mayor pensión de 65, probablemente claro, tenga retos y Dificultades este, particulares que quizá no sean los mismos que de otros programas sociales, ¿no? como claro, que, que trabajen con otro tipo de población. ¿no? Por ejemplo, incluso sobre este tema de, de la inclusión digital, por ejemplo, ahora estamos trabajando, tra, impulsando un proyecto dentro de APEC este, para tratar de eh, recoger estas, estas barreras que, que podrían, esas barreras y, y necesidades que pueden, que pueden estar limitando un poco la inclusión digital de la mayor en situación de pobreza. ¿no? y también esperamos recoger buenas prácticas este buenas prácticas en inclusión digital del de adulto mayor en situación de pobreza que claro es un tipo de población que, que dentro de este tema quizás es el más vulnerable no y, y no y claro no solo no solo vulnerable por un tema de, de que no sabe cómo usar sino también vulnerable para temas ya de fraude informático de, 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 de claro de, de data breaches de, de, de esos temas ¿no? entonces es importante ahí el trabajo el trabajo con con ellos no pero claro por otro lado también es una solución, por supuesto, ¿no? También nosotros, como mencionaba, ¿no? Si hay trabajo de, de, de uso de tecnología y como el tema del algoritmo de, de, de detección de anemia, ¿no? Digamos que eso usa, claro, esta inteligencia artificial y, y, y es potentísimo, ¿no? Porque mediante una, un método no invasivo, este, se esperaría que se pueda recoger información sobre anemia o saber si hay, si, si, claro, su, su nivel de hemoglobina, ¿no? Que, que claro, es algo, es algo un poco esperamos que, que que siga consolidando ese proyecto no falta falta un poco recoger un poco más de muestra para que para mejorar el nivel de precisión pero está o sea, parece que, que todo va a ir bien ¿no? y, y claro por otro lado claro seguir consolidando ese tema de uso de, de la inteligencia artificial y seguir potenciando o claro consolidando que, que se conozca cuáles son sus beneficios y, y cómo poder usarlo dentro de las políticas públicas ¿no? por este por, por ejemplo el tema de Justo también en la Semana de la Innovación mencionaban que había un algoritmo que, que predecía la probabilidad de deserción en la escuela, ¿no? que en otros países, creo que todavía no se está usando. ¿no? Y por ejemplo, eso es algo potentísimo al menos trabajar, por ejemplo, podría ser en el programa juntos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que, de que los hogares no cumplan con una corresponsabilidad? ¿O con qué corresponsabilidad es la más, la, la que podría ser que no cumple ese hogar, ¿no? Y eso te permitiría un trabajo más focalizado y que, te, que finalmente te permita este, tra hacer trabajos de prevenciones para que finalmente no se pueda, continuar con, con, el, con el programa y que tengan todos los beneficios, ¿no? Entonces, sí, o sea, en resumen, claro, la, la, la digitalización, claro, pues hay vienen los dos lados, ¿no? tanto como, como una necesidad es un reto para seguir trabajando y por otro lado viene, es una solución también ¿no? y hay que seguir, seguir consolidándola como potencial solución dentro del sector y, y los demás sectores. Bueno, sí, como
1: para ya ir cerrando, Diego, eh, solamente eh, preguntarte por tu opinión un poco eh, más a futuro sobre el tema de la innovación social. Eh, y en estos retos, nuevos retos que se vienen, eh, digamos, en, en la etapa post-pandemia, eh, los usos que, de la digitalización, de la tecnología, ¿cómo ves? Eh, sí, ¿cómo va a ir todo esto? ¿no? Y también cuáles serían estos retos para, por ejemplo, el INI Lab, ¿no? que es donde estás trabajando ahora.
2: En, esta, en este nuevo quinquenio, claro, se van a necesitar, por supuesto, nuevas ideas y, y se está viendo que el trabajo con la con las poblaciones este es, es imperante, ¿no? Entonces, eh, de mi lado yo creo que, claro, la innovación social, en, bueno, la innovación y, y, y claro, en, en la innovación en general y la innovación social en específico, este tienen, tienen claro, muchas herramientas que podrían finalmente ser útiles para, para el próximo en el próximo quinquenio, en, el próximo, en, los, en los próximos años, ¿no? O sea, la innovación social, mediante, claro, algunas herramientas de design thinking te va a permitir un mejor, una mejor recojo de necesidades de la población, te va a permitir saber un poco cómo mejorar el proceso, cómo mejorar los, los, los servicios que finalmente se vienen entregando para que finalmente estos, claro, no solo calcen, en, en, los, en los procesos que, que ya en, lo, en, en los ámbitos de los cuales los usuarios se desenvuelven, sino también para poder, empoderarlos en este, en este proceso de cambio, ¿no? Este, para que ellos mismos sean unos actores, eh, actores eh, activos dentro del proceso de cambio de, de cada intervención que se viene dando desde el sector público y que en este, en este proceso claro, ellos mismos, eh, ellos mismos se sientan parte del proceso y finalmente, claro, se, se empoderen ¿no? que, que es lo el objetivo de, de la, de, del tema de la innovación inclusiva, ¿no? O sea, muy, retos hay, hay, claro, hay bastante. Nosotros, por ejemplo, desde el desde Anilab Social, al menos el año pasado y, y lo que viene de este año, hemos, nos hemos consolidado en eso, en identificar cuáles son las necesidades que hay en los programas sociales, ¿no? Tenemos, eh, en, en, próximamente, la próxima semana esperamos que publicar estos informes, eh, tendríamos, ya tendríamos, el, digamos que el un primerito, ¿no? En esta cartera, de necesidades de innovación en los programas sociales y que esperamos dejarlos como insumo, uno de los insumos principales para el trabajo de los próximos años, ¿no? Sea lo que, lo que sea, ¿no? Y este trabajo, y claro, reconocer que esto, este, esta cartera, de necesidades, claro, ha venido de, de, de un trabajo con los propios programas sociales que ellos mismos han reconocido cuáles son sus, sus retos y, y en qué se debería priorizar la, el trabajo con ellos. ¿no? El tema de la digitalización, como mencionaba, ha salido casi en todos los programas sociales. El, el tema de cómo mejorar, cómo hacer, cómo, cómo hacer que, que los usuarios este, participen de una forma más temprana en ciertos programas sociales. No sabemos que, claro, al menos en temas de desarrollo infantil temprano, mientras mientras más temprano sea la intervención o sea la inversión, este, generan un mayor retorno. ¿no? Pero en algunos programas sociales... Eh, pues sobre todo claro en juntos por ejemplo se ve que claro al inicio hay un poco hay, hay un tema un poco la, la cobertura de juntos mientras los niños son menores no, no es tan alta como cuando se va, va creciendo los niños no realidad, la cobertura a los tres años de juntos es un poco mayor ninguna ¿no? más también pasa pasa algo similar ¿no? entonces uno de, lo, de los otros retos también es cómo mejorar esta esta intervención más temprana de, de los programas sociales ¿no? eh, y, y por supuesto no hay cada claro entonces de nuestro lado claro al menos se está dejando este esta cartera de necesidades de como como insumo para el trabajo en los próximos años y, y además no solo eso sino también como metodologías que puedan ser usadas para mejorar las interacciones que está generando que, que viene que viene generando el sector ¿no? este y bueno nuevamente como mencionaba nos esperamos estamos cambiando de paradigma no estamos ya en el paradigma de la innovación y esperamos que seguir en él, ¿no? Que, 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 se, que, que se reconozca que, que con la innovación social se puede generar intervenciones coste efectivas y finalmente, claro, hacer un, un ahorro y mejorando incluso un poco más los, los indicadores los indicadores este, de, de los usuarios de, de los programas, ¿no? Y, y bueno, quizá, claro, para acabar finalmente, nuevamente está este tema del, del uso de revisos administrativos. ¿no? Creo que ese es un reto, como mencionaba, de, o un tema que hay que trabajar en el sector de consolidar, de generar revisos administrativos de calidad que permitan generar procesos de innovación mucho más, más, más dinámicos, ¿no? Y que, que se puedan hacer estas convocatorias un poco como más o menos como lo hace el de, de retos que se pueden finalmente evaluar con los propios recursos administrativos de los programas ¿no? y mejorarlo, ¿no? Y, bueno, nuevamente, claro, este, seguir consolidando esta cultura de que es la innovación es un trabajo constante, ¿no? Con, con, desde que van todos los niveles, ¿no? De, de ir sensibilizando que la innovación es importante, qué es, qué es la innovación social, cuáles son los beneficios y por qué incluirla. ¿no? Es algo que, que se va a tener que aclarar. Digamos que puede ser el primer paso dentro de los próximos años, ¿no? este, volver a consolidar esta, esta cultura en, 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 en los que vengan. ¿no?
0: Sí. Genial, Diego, ¿qué pasaste? No
2: se olviden que el podcast lo
0: puede escuchar por Spotify, YouTube y está colgado en todas las plataformas digitales. Y
1: nos encuentran como futuro público en LinkedIn y a mí como J. Díaz Mendoza en Twitter.
0: Ahí me encuentran como arroba
1: Alberto Burs. Bueno, como siempre, nos encanta recibir su feedback y estamos muy abiertos a cualquier comentario que puedan eh, tener sobre episodios anteriores o sobre este episodio. Eh, así que sí, nos escriben nomás.
0: Y con eso acabamos el episodio de hoy y nada, gracias por escuchar hasta ese punto y un abrazo para todos, chao
1: gracias, chao